0: 我们在作为本土的 OTT， 在用户体验上、社群互动上，甚至在地化的特色，其实是我们有胜出的角色。那所以，我们很专注地把一件事情做到很极致，那用户的忠诚度就会慢慢地提升。那订阅制其实大家都不知道，订阅制最好的精神其实叫做用户终身价值。如果用户停留时间越久，所以在这个平台创造的营收越长。所以我们很专注把用户体验、用户满意度做到极致。我觉得台湾是有机会的，只是策略上，过去可能二十年的政府的策略，也许是有点不是那么完善。他对于文化的创意跟是影视产业做的事叫补助，所以补助就是啊，你缺一千万就拿一千万给你。文化人很缺钱，所以拿到一千万之后，我当然就会做。可是他不会考虑到商业是不是会回本。欢迎收听《远
1: 见昂 L》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。哇，今天要邀请来的，我相信非常多的年轻朋友，或者是说，哈、哦，你是追剧迷的话，都非常的想要知道这个幕后人物是谁啊、呃。我们今天邀请的来宾是 KKTV 的总经理黄国宇。KKTV 呢，跟最近大家最热夯的那个 Netflix 一样，哈、哦，它都是以日剧为主的一串流平台。黄国宇总经理，我们都叫他 m i 哈，他、哦、同时我、啊。哇，真的是我们什么叫做斜杠人生哈？我相信在他身上最表露无遗的，他同时也是源自大学资讯工程系的兼任副教授，然后同时他也。荣登了二零二零年的台湾百大 MVP 的一个经理人。那其实黄总从博士班毕业之后，在中研院还担任了博士后研究员，后来转到软体公司，经历了主任工程师，然后技术护理以及专职的一一个工作哈。呃，他曾经哈就是也管理过建构跟那个教育专业团队。不好意思，因为他其实是有一个名词，可是他名词我不太会念，我等下把把这个问题丢给他哦。以便于在那个特定的专案上顺利的合作，他们能够帮助哈、啊、呃产品的负责人找到更清晰的一个目标，并且可以把这个传达给开发的团队哈、啊。其实说到每一次的这个《远见》啊总编辑会客是这个这部分，我们最主要的目的就是说哈，哎、啊、能够找到各种不同的专业经理人，然后介绍他们的公司，然后也介绍哇他们为什么可以成为人生的胜利
0: 组哈。啊哎，黄总你好 ，Miss 好,好，好，谢谢建兴。对，大家好，我是 Miss。对，
1: 平常我们一起相处的时候，会觉得他非常的有亲和力，
0: 一个非常搞
1: 笑的一个朋友哈。说到 K K T V 也好，或者说到串流平台也好哈、哎。我其实觉得最最好奇的就是说，现在这个市场一直是被。高度的讨论当中那其实我们都知道说，你在二零一八年六月份就加入了 KKTV， 其实也是从中间主管，也是从产品经理一起做做起啊，然后哇。很不得了，你每半年就被调整了一次啊、哦，所以说历练了非常多的一个职能，到后来成为营运总监，那带领团队哈、哦，规划了那个 K K T V 的营创流平台哈、哦。其实说到这个行业哦，我们可以发现说，其实如果拿2019年跟2018年的来比的话哈，其实其实我们会发现说 K K T V 的官方的网站流量是增加了哇。百分之七百四十三趴，那 Apple 的评分也从以前的三点六到四点六，而且客数也减少了百分之七十。那 YouTube 的的粉丝也增加了十九万，然后呃，在脸书的粉丝也增加了五万。我觉得啦，应该所有的年轻人，尤其现在大家就大家又到了要开学了，然后要求子的时候，其实大家对于你的生平会非常的有趣，就是说哇，你你其实其实学的也不一定那么跟这个本科系这么。接近，而且其实才用了两年之后哇，那这个整个 KTV 有了一个非常不一样的样貌。其实连这这一题，连我自己都想要听。嗯
0: ，对 ，OK， 谢谢建兴。对我我很喜欢一个英文字，那我把它叫做 s e n e n d i v i t y、嗯、那其实翻译成中文，其实有人翻译成“偶遇”，那我喜欢把它翻译成叫“艳遇”。英文是“艳遇”呢，就是我在过程中，其实从博士班所学，我是学 machine learning、嗯。那我觉得未来可能会在某个时机用到。那果不其然，在 KTV， 我们每个月其实上亿的 user 的资料，让我们作为分析，作为商业决策。那后来其实加入了讯联科技作为技术组，那代理团队。那时候我们做的其实是叫影音串流，可是那时候的网络可也许没有那么发达，所以我们做的其实是家里的电视跟手机上面串流平台。那当初学的，哎、欸，在现在这份工作其实又派上了用场。那离开了工程师，因为我我,我是一个。有点过动，<笑>我歇不住。那离开工程师之后，就想要说，那如果有一天，那我做产品，那会不会有些不一样？那可是从工程师转职，可能不是那么顺利。那我就从软体公司的 Scrum Master 开始做。那 Scrum Master 其实他是一个团队里面，我把它称为是辅导师，带领团队往前走。那在那边学了很多的 soft skill。那比如说团队引导、啊，比如心理学。那我觉得对我现在当管理者的帮助也很大、嗯。哇，其实刚刚听听面试这样讲啊
1: ，你就会发现说什么真的叫叫斜杠，而且叫做多元学习哈、啊。其实以前做工程师跟后来转到管理者，我真的觉得非常的两回事。就拿我自己来讲的话，自己当记者，后来自己当总编辑啊，我觉得那个接受的挑战非常的不一样哈、啊。可是问题就是说，其实每一个人在职场都是这样。我们我们当然我们有能力也，也也真的有也比较有幸运，所以说。其实可以从一一般的基层主管一直一直要升到到管理职，这甚至到一个 CEO 等级的一个职位哈。可是呢，我们要面临的挑战就到了。其实第二题问面试，就是说，呃，我们知道说哈，这几年其实也是一个。串流影音串流平台一个发光发热的一个时代，但相对的，它的挑战也就多，因为是一个比较比较白热化的一个阶段哈，所以大家就竞争非常的激烈。这个跟我们媒体还、啊、有点像，因为其实我们也以为以为说哈，哎，开始有了 Web 新闻之后，其实我们大概摆脱了版面的限制之后，从此哈、啊、就是一个蓝海的一个平台，就殊不知哈、啊，另外一个红海就到来了。那我比较想要跟跟面试讨论就说哈、啊。呃，根据文策院他在公布二零二一年度哈，就是说台湾文化内容的一个消费趋势的一个调查，他会发现说，台湾人在去年哈最常使用的平台其实是 n e v e l 然后使用率来到了百分之六十点七，其实一个年增率也达到五点二个。百分点，我想 KTV 一定有它的底气跟它的一个底蕴存在。可是面对这么一个强劲的一个对手，就是说，面、mm-hmm. 试你怎
0: 么看这个市场，以及就是说，好，那
1: 我们有没有什么作战策略？嗯嗯
0: 嗯,嗯，关于那个影音串流平台的策略，其实如果以营运规模跟版权的预算，的确我们跟 n e t f i x 相差非常大。可是我觉得我们在作为本土的 OTT， 在用户体验上、社群互动上，甚至在地化的特色，其实是我们有胜出的角色。嗯、那所以我们很专注地把一件事情做到很极致，那用户的忠诚度就会慢慢的提升。那所以 k t 其实走的路跟一般的 OTT 不一样，我们不会砸大预算买很多片子，而是专注把用户给留下来。所以我们的留存率在平均市面上的 OTT 平台，留存率是非常高的。嗯、那订阅制其实大家都不知道，订阅制最好的精神其实叫做。用户终身价值，如果用户停留时间越久，所以在这个平台创造的营收越长。所以我们很专注把用户体验、用户满意度做到极致。比如说，我们最前上个月刚做完一个用户体验的调查，那大家都说市场上有一个叫评估指标叫 NPS 净推荐指数。嗯嗯、那我查了一下 n a v i s 哦，它才十三分。那我们 n a v i s 那个 KTV 做完是五十六分，所以平台上有它这么大，满分是百、就是、分之一，就是满分其实是一百。它就所谓净推荐指数，它是是。一到十分由用户来评比，那九分到十分有多少个？减到六分以下有多少个？所以那个差距就是对你九分跟十分，你就會用力的去推荐你的这个产品给用户。Oh. 所以我们的九分到十分的比率，剩余六分到。呃、哦，一分理解理解，大于了五十六
1: 百分，对，理解理解理解,理解，就是说，并不是看得多就好了，而是说啊，你真的要要让大家满意，而且其实你们的高满意度是胜过于那个 Netflix 的對對對的意思嘛？哈，听到面试你讲这个数字，我有点吓到，原来这个市场叫观众和听众啊，我们俗称叫 Audience 好了。原来那么严苛啊，连你们那么好都,都只有五十几分，所以说那,那有人八九十分的吗？很少很
0: 少啊，少哦、<笑>总會有 OK 存在<笑>、哦。所以你们你们算是排行还蛮前面的是是。对，如果以相关的产业调查，其实扣掉 Netflix、爱奇艺那国外的平台 ，K V 一直保留在国内 O T T 的前三名。然后留存率啊，不管是定位户，其实也是在前三名。
1: 哇，可是我比较好奇啊、哦，一般大家满意或不满意的那个节点在在哪里？什么会会让会让他们觉得满意、嗯？对，就以你们来讲的话，你们跟跟 n e t
0: 我觉得最大的不同，为什么会会大家这么爱你们？嗯嗯嗯，其实我们不会像那 e t 那么多片，所以我们比较专注在某一些内容。那我们现在专注的角色，其实在日本相关文化，比如说日剧，那我们引进很多动漫，那甚至看一下开始在做日本综艺，那。用户有一个决胜点，就是内容内、哦、容越多，当然用户越多。可是我们内容也许没有像 n e f l i x 那么多，那可是 n e f l i x 的中文翻译它是请中国大陆翻，所以你会说看翻译怪怪。所以其实 n e f l i x 还有些时候跟我们买我们的翻译内容，所以我们的翻译品质其实是很有效率。比如说前一天晚上日剧上，隔天早上我们翻译就翻好，而且经过多层的 QC 就上线。所以第一个字幕很重要，再是串流的稳定度哦。那其实我们的稳定度。其实我们做的很极致，就是说几乎在播放的时候会依据你的网络频宽而调整，所以你不会看到啊突然变快变慢。然后画质相关的一些研究报告也是说，我们的画质，因为我们有个专门的技术团叫 KK Street， 就我们集团专门在做日本市场，所以日本市场的对那个品质非常要求，所以我们的画质其实是比其他 o t 平台都来得好
1: 。哇，听面试这样讲，我真的觉得他讲到我的痛点，因为可能我是做文字工作的，我非常讨厌那种哈。外文的翻译，我英文没有太好。我们国际组却是被我盯得最严的那个东西。我说你不要再跟我用英文文法再，再翻成那种。那尤其那种外国语言翻过来，我会觉得那个那个东西对于你在观赏的舒适度跟跟融入度，我觉得有非常大关系。还有那个那个会不会卡顿，真的非常非常的重要。那那我记得之前，这样，我们一家人一起在一一起去看。看来把营业整好。假设这样，我会觉得说，哇、哦，那一次一个体验就非常深刻，就就觉得说，一一直卡卡到后来，我们又比较心急，然后就就会就会关掉了。那可见，在 K K T V 在这方面非常的贴心哦。可是 ，Vinz， 我觉得也很好奇，因为你刚刚提到就是说，我们是以日剧为主嘛。嗯、可是，我会觉得说，其实这几年啊，这个这个方面有一点点的变化。嗯、我们大家同一个年代，我们那个年代，哇，天哪，那个日剧。日剧每个都是如数家珍啊，而且哈、哦，我们年少轻狂的时候的一个回忆，就是说每个故事都可以喊得出来。可是到了后来，我出社会之后，就开始韩剧的天下了嗯嗯。然后其实这几年在日剧，日剧不管是在国际的市场，或者说他们在本土的市场，是不是也有些伪的一个？一個变化，那以這樣子来講的話，哈，我們那个什么，我们在在营运上跟那種哈，会不会不会，其实要要要更用力，嗯嗯嗯就是说在在这方面，就是说在在
0: 市場的属性上面，对嗯嗯嗯。KTV 成立在2016年，今年刚好满六年。那当初成立的时候，其实也是针对是叫串流平台，所以提供了很多不同的内容，包含韩剧、包含日剧等等。可是我們发现说，如果以韩剧来说，根本不是国际大平台的对手。那以日剧来说，其实也不是爱奇艺的对手。可是，我觉得产品必须要有自己的特色跟专注。所以后来我们找到，其实日剧在过去的二十年来，其实在内容的提供上越来越少。那也许我们小时候看未来日本台很多，对。那所以实际上，其实台湾没有真正的正正版合法的平台提供日剧的片源。所以我们专注在做这件事情。那从我们的观察，也许日剧的观众其实比较忌。也许没有像火药，可是它在整体市场的市占率其实也不低哦，大概其实有二三十趴的市占率比较、嗯、的。那所以我们专注把这个市场做到其实极致。现在大家就说，哎、欸、，KTV 是日剧第一品牌，所以以一个平台来说，它有很大的护城河跟特色。所以他才有利基点
1: 。是是是，哎、欸，我我我蛮我们同意总经理这种这种说法的。其实你未必要当全科高分的那一个，但是你在单科高分上面，你你在特定的市场里面，其实就很容易胜出。可是面试，其实我我也还蛮想要问你的哈、喔，就是说哈、喔，当然我们都历经了日剧最鼎盛的一个时代。就你而言哈、喔，你来看韩剧跟陆剧，或者说甚至美剧来讲的话，到底日剧的优势在哪里？还有就是说，嗯、它有没有令人着迷的地方？然后还有，现在你们的平台当中一直持续不断那个那
0: 个非常长尾的日剧迷，他们到底爱日剧爱在哪里啊？嗯嗯嗯，我觉得每个剧它有不同的特色。如果以韩剧，它是大资本，然后它其实都以偶像剧为主，嗯、然那就是哎、欸，可能剧情很很活跃，然后所以你就会跟着剧情而融融入。那日剧其实跟其他的剧不一样，它的集数比较少，所以都是小品，也许是十集左右。那日剧的专长其实它在描述职人。哦，日本那个职人精神，那刻画的非常深刻，所以每个行业他都可以描述到哦，让你觉得感动很深。那我是有点偏比较文青，所以对于那个浪漫爱情<笑>是文青，你没有偏<笑>，所以对那个浪漫爱情也许我没有兴趣。刚好我我也很喜欢日剧，所以在看日剧的时候，我们编辑在挑片的水准其实不是乱挑的，他会挑一些有特色的。对，那比如我们平台有几部我是又非常爱，比如四重奏。比如说，呃，最近其实有个大合剧，日本其实每年都有个大合剧、嗯，我觉得台湾应该未来也应该有个属于台湾的一个戏剧、嗯、大合剧、嗯。那今年的大合剧叫《连唱店的十三人》嗯，那、啊、里面就有很多大牌的卡司都出来演，而且我觉得演得很棒，他他不会把一个历史自己演得很沉闷，嗯，对，那你就觉得哎、欸，我对这种东西其实很很感兴趣，所以他是我觉得是慢慢的。像 KTV 当初定调的，为什么用红色、酒红色？好像在品红酒一样，慢慢的享受那个韵味。那日剧就有这种回味的感觉。可是韩剧，也许你说那个高潮，比如说我们之前看《鱿鱼游戏》，看完之后，哎、欸，好像这个过了。对,對我其实真的不是
1: 在在面子面前这样讲，我觉得其实日本人有日本人。它非常精致的一个地方，它对很多东西很讲究了。那其实也有两极说法了。有人觉得就是说他们太谨小慎微了，所以很多东西它没有办法大名大方。它跟韩国那种嗯，也比较霸气的那种，那还有跟中国那种比较霸气那个作风不太一样。其实从戏剧真的可以看到各国的文化，就像我们台剧有台剧的那个那个底蕴跟它的特色在。可是你会从日日剧你会看到它各种非常讲究，而且。精致的一面哈、哦，面试你自己啊，平常都喜欢看哪些日剧，或者说哈，你有你有没有推荐大家，就是说哈，最近应该可以去追哪一些东西，或或你刚刚讲到职场。那我我相信很多日剧它刻画的职场其实是非常受用的，它跟我们那个台湾的那种八点档啊，或者是说那种韩国或中国大陆啊，每次都要有一个霸道总裁，然后虏获了灰姑娘的那个剧情未必一样，它蛮写实的。你觉得在这些方面，你有
0: 没有几部可以？很推荐的日剧，而且一定要到 K K T V 上面去看的。<笑> o、okay, K， 这一季其实我我看到的不同的取向，这一季其实蛮多元的。我觉得上一季有一个很特别，就是木村拓哉哦，他他从年轻演到现在四十七岁还在演，而且我觉得他演的很棒的。上一季他是演一个拳击手，嗯，哦、所以在运动上的拳击手怎么从失落，然后再带起一个学校高中生去去去前前去比赛。对，那这一季其实有一部叫來《来老菜鸟》。他描述的是一个奥运的足球选手，好，那那很风光的拿到奥奥运的奖牌。那回到职业球队，可是因为年纪大了，就被踢出球队，哦，被强迫退休。那他转职是从球员经纪人的角色去出发。那他这就描述的是说，一般的经纪人要求的是利，可是他很，因为他是曾经是球员，他从球员的心理去切入，然后帮助一个球员在困境中突破，然后也愿意的去接受外在的一些商业的合作。那我觉得这个过程也蛮棒的。然后还有一部，其实我非常推崇的是，因为他太久没有去日本，所以最,最近有一部叫做、哦啊“对”，可以让大家让他回味思情一下。对对,对。然、啊、后我也很喜欢京都，所以最近有一部日剧，其实它就是描述的是一个女生，她从东京然后去京都住了一阵子、嗯，那就每天带大家去寻访一些百年人的古迹、百年的老店，这个什么特色？我、嗯哦、就看到那个风景，看到那个店，我觉得、哦、改天我去日本一定要去看。我觉得就非常感动。理解理解，就是说他连那个场景的刻画，他其实记实了非常多很多很
1: 多日本的底蕴呢，刚刚都是从成功人士的那个直人的观点，有没有那种少女？因为刚好今天我们有两个少女在那边践行啊。因为以前以日剧来讲的话，是很多少女非常爱的一个东西，会会填充很多少女的幻想。可是现在现在几乎都是被韩剧给。霸占了你们的心灵哈？有没有？有没有？还有那种日剧经典小品爱情故事的那个
0: 东西，其实是是可以让很值得女生们去看的。有，因为日剧在过去两年，哦，以前的职人，那可是职人这拍到，因像木村，他每次拍的角色都不一样，所以职人被描述，的其实大部分所有的行业都有了、嗯。那最近日剧跟韩剧有个趋势，其实韩剧后来就学日剧，他去把日本知名的动画改编为戏剧。嗯所以上一季有一部我觉得非常好看，就是描述叫做《白手杖》一个少女，因为少女是盲人，对，那他就拿着白手杖去，可是那个是从盲人的少女的爱情故事，我觉得好有趣哦，对对,對，啊、哦，真的蛮、哦、特别的。其实我觉得日剧有时
1: 候还蛮有创意的，他的那个那个部分就是说哈，会让我们觉得就是说，哎、欸，为什么台湾没有这样的一个、嗯、一个戏剧哦？其实说到台湾。这一这一趴的最后一题，我想要问一下，就是说我们毕竟远见还是比较探讨产业的这个部分啊。不晓得 v i n c e 你怎么看？说哈，其实以以不管是说一个戏剧的原原创也好，或者是说像这种影音串流平台。也好的话，你我们先先讲先讲戏剧的先原创也好了。其实这个有点不在刚刚 Mins 一直在没有翻那个翻题，刚刚心想说，他一定想说天哪、啊，你怎么一直在脱稿演出？<笑>对，其实总编辑是专门脱稿演出的啊，因为我我觉得非常有兴趣想要问这个题了、嗯，就是说你觉得说，如果说以戏剧的原创之，我们刚刚讨论了。中国大陆的，然后韩国的，还有日本的，你觉得台湾有没有机会？还有就是说，台湾有没有哪一些，包括文化底蕴，还有我们现在的一个台剧，也想要想要在在世界的至少在东方圈里面哈，我们可以出类拔萃，你觉得有机会吗
0: ？我觉得台湾是有机会的，只是策略上，就是我们常常去跟政府单位做讨论。那我说过去可能二十年的政府的策略，也许是有点不是那么完善。他对于文化的创意，跟是影视产业做的事叫补助，所以补助就是啊，你缺一千万就拿一千万给你。那所以文化人很缺钱，所以拿到一千万之后，我当然就会做，可是他不会考虑到商业。是不是会回本？哦，好理解，你一定要商业化，你一定要有 income， 否则你也没工啊。对对对对。那所以因为补助，所以就全量产业其实越越做越小啊。我拿一千万就做一千万的事，拿两千万就是两千万。哦、啊，我拿不到钱我就做小。可是韩国跟中国大陆不一样，他们不会用补助，而是用我们用投资。你来骗取、哦，你跟我讲说你的这个为什么会红？那我愿意，不是只有以一千万，你要一亿我都可以愿意给。那失败没关系啊，因为本来投资就有赚有赔，可是这样子越做越大。所以韩国的市场，它一开始政府去投资它，做到一定的水准，哎、欸，国外就看到，哎、欸，你们做的东西很精致，达到一定的水准，那我们的加码投资。首先韩国的产量就越来越大，就越做越大，而不是我们一直思考说，我觉得大家太保守，思考的是不能输。可是韩国他们想的，或国外他们想的是，我们不是不止不能输，我还想赢。所以那个投资策略整体整体不一样，做出来的效果就不一样。那我觉得很棒的是，我刚刚我们 k b a 老板后来接任了文策院院长。是，哦、我觉得他他就是我们刚刚聊的这个过程中说，未来的国家策略就是往这样子。所以现在文策院所做的，其实就是以投资代替奖励，那鼓励大家去参展。国家很多资源可以帮你把作品带到国外，所以像他下个月好像要去法国参展，把我们的内容推出去。那这样子我们的空间更大，那更多观众。其实你说华人不是只有看陆剧啊，很多华人还是看台剧的。而且台湾的最兴盛的时候，台湾综艺其实是非常厉害的。对,對,對，对我我,我觉得刚刚 vince 提到最关键的就是说哈
1: ，呃，相对于台湾是直接给鱼的一个方式，人家是给钓竿嘛，那这个就是会有一个非常结构性的一个不同。而且其实 vince 刚刚讲到一个，我觉得非常有感。我觉得我第一次去那个什么，去新加坡的时候，然后进饭店，去新加坡采访，然后进饭店就打开了，就没想到他们。都在演《霹雳火》，然后那《霹雳火》翻成国语就变得很好笑。我有一次就是刚好看到，就是说他们也有闽南语的一个一个市场，所以他们其实把我们的很多的国语翻成了闽南语，然后就会听到非常畸形的那种翻法，就觉得非常有趣。可是这一点也让我有感觉到，就是说其实台湾的一些文化，还有台湾的东西，其实是也会受到欢迎的。像我有一次去越南。那越南当然都是韩剧的天下、嗯，可是我发现说，其实蛮可惜的，因为越南的台商是非常多的。照道理讲，就是说，而且他们的文化界跟跟我们的的华人文化比较像，他们是拿筷子的，然后他们也是说他们是信道教的，在很多的一个礼俗上面，应该是非常贴近的。可是，在这方面却没有被发扬哈。所以，我觉得刚刚面试讲到一个重点，我觉得非常的对。你用投资的，然后你你你要提你的 proposal 啊，那你来说服我为什么要补助你？可是我们现在不是，就是政府其实马上是逮轰，然后就一直撒钱，可是他也没有管理后果。但问题不是说一直要毕业者要成功啊，因为投资就是有赚有赔嘛。对，那那面试讲到的是那个在戏剧原创的一个部分啊，那在影音平台的部分，你怎么去看？台湾的一个竞争力就
0: 看这个市场。嗯嗯嗯。我觉得台湾的很大的一个竞争力其实是科技人才，其实非常专注，而且技术非常深。像我们集团的 K train， 它其实是整个日本的串流平台后面的技术上，所以我们做了，其实连日本那么规模的客户其实都愿意采用我们的技术。那我们的技术已经慢慢的推广到其他各世界各个国家。那我觉得第一个是技术人员其实品质非常好，那所以很多外商啊来台湾找技术人员。对，然后我觉得这个是台湾具有的一个很大的优势、
1: 嗯。哇，那其实哈、哦，刚,刚我们大概只利用了一个半个小时，然后跟 v i n c 子哈、哦， go through 的整个整个这个产业的业态，还有大家最熟悉的在戏剧的一个部分。但是我觉得启发非常的多哈、哦，让我们知道就是说，原来这个业态的样貌，以及就是说在台湾的一个竞争力的一个一个方面。好，这只是上半部而已、哦，下半部哈、哦，其实我们要借由哈、哦。啊， v i n c 的一个生涯，让我们知道，就是说，在科技业、哦，哈，啊，你是要怎么转型，怎么转弯？那甚至将来，现在很多年轻朋友其实也都对于进入影音串流平台。一定有一些憧憬，还有有一些希望。那到底哈、哦、这个行业需要怎么样的一个人才呢？你如果要加入这个行业的话，到底还有哪些职缺，以及就是说，呃，你应该具备怎么样的能力才能够出类拔萃哈、哦？我们在下一集哈、哦，我们再来做一个分解啊、呃。那你如果想要了解更多这一集的一个细节。欢迎参考我们资讯栏上面的连结，也请大家每周一定要锁定远见网二，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松陪你聊财经、产业跟国际大小事哦。我们下次再见，拜拜
0: ，拜。